0: Ladies and Gentlemen, Kinder in Alters, seid herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk Episode 115. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich, Christian, darf euch wieder begrüßen zu einer neuen Ausgabe von unserer fröhlichen Sendung. Ja, und mehr fällt mir jetzt nicht ein. Deswegen, was gibt's jetzt? Die News, was sonst? Ja, starten wir einfach gleich rein. Ich hoffe, es geht euch gut. Und... Um eurer Freude noch etwas nachzuhelfen, gibt es jetzt freudige Nachrichten. Und zwar als erstes Mal im Bereich der Comics. Comics gab es diese Woche was Neues. Am 30.08. den Mittwoch kam neu raus Dimension X Nummer 5. Das fünfte Heft der ja Dimension X Miniserie, welche äh, zwischen deren regulären Heften TMT Team Team Nummer 73 und TMT Team Team Nummer 74 spielt und welches eben über den ganzen August wöchentlich rauskam und mit diesem Heft schließt diese Miniserie jetzt ab und ja, passt. <lacht> also ich bin schon gespannt, wie es jetzt eben weitergeht, also äh, mit dann eben den Trial of Krang, also das Gerichtsverfahren des Crane, wie das jetzt ablaufen wird, diese Menschen-Ex-Hefte, ging es ja im Endeffekt darum, dass die Turtles ähm, Schlüsselzeugen im Verfahren gegen Crane suchten und versuchten zu beschützen und zu retten und für den Gerichtstermin zu gewinnen. Und wie gesagt, eben mit dem Heft Nummer 5 ist diese Miniserie abgeschlossen und dann geht es in der regulären Serie weiter. Ja, ähm, im TV gab es oder gibt es auch was Neues. Und zwar am 1.9. Freitag lief im deutschen TV auf Nickelodeon die Episode aus der fünften Staffel mit dem Titel Es war einmal. Im Original heißt die Folge Lone, Red and Cups. Weil es Im Original, also in den USA, lief es als die zehnte Folge der fünften Staffel. Bei uns lief es als die fünfte Folge der fünften Staffel. Ja, das ist ein bisschen, bisschen durcheinander, aber eben bei der fünften Staffel jetzt ist es jetzt nicht so genau mit der Kontinuität, da es ja in sich geschlossene Story Arcs sind. Deswegen kann man das schon so machen. Und nächste Woche am 8.9. Freitag läuft die Doppelepisode mit dem Titel Kampf der Welten, weil es eben im Original Episode 5 und Episode 6 war der im US-TV. Und bei uns ist es dann eben Episode 6 und Episode 7, weil es war einmal dazwischen war. Aber im Endeffekt, also dieser Zweiteiler ist auch eine abgeschlossene Story, also in zwei Folgen abgeschlossen, wo dann der Molchinator wieder auftaucht. Ja, aber eben nach nächster Woche, nach den neuen Episoden, Scheint erstmal wieder Ruhe zu sein, also ich habe nicht gesehen, dass dann noch neue Episoden angekündigt wären im deutschen Fernsehen. Mal schauen, wann es dann weitergeht. Ich meine, es gibt drei Episoden im us -TV, die bei uns noch nicht ausgestrahlt worden sind dann, das ist eben der Usagi-Dreiteiler, den gibt es eben dann auf Deutsch noch nicht, aber mehr Episoden gibt es jetzt eh noch nicht. Bis jetzt im USTV, denn so wie es aktueller Stand ist, wird es wohl ab 8.10., 8. Oktober neue Episoden im USTV geben. Und zwar startet dann eben am 8.10. die Episode 11 der fünften Staffel mit dem Titel The Curse of Santi Romero. Und ja, das ist dann ein äh, Vierteiler. Ein, ich glaube, ein Vierteiler, wenn ich jetzt nicht komplett daneben liege. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Vierteiler ist. Ja, ein Vierteiler ähm, mit Santi Romero und gruseligen Monstern und so, die eben passend zu Halloween dann im Oktober ausgestrahlt werden sollte. So heißt es jedenfalls aktuell. Und ich hoffe auch, dass es so ist. Ja, ähm, so viel zu den News diese Woche. Mehr gab es jetzt leider nicht zu erzählen. Äh, außer einer äh, höchst wichtigen Tatsache. Und zwar hatte ich diese Woche auch Geburtstag. Und zwar Am 30.08. hatte ich Geburtstag. Und da lag dann auch das eine oder andere Törtelgeschenk unter meinem Geburtstagsbaum. Ich weiß jetzt nicht, wohin ich mit diesem Satz wollte. Egal, auf jeden Fall, ich bekam auch Törtelgeschenke geschenkt. Halten wir es einfach. Und zwar bekam ich als erstes Mal von den T-Blasts den Double Barrel Leonardo. Und wem das jetzt nicht sagte, die T-Blasts sind sozusagen die Ninja Turtle Variante von Nerf Pistolenkanonen. Nerf, Nerf, Nerf ja, äh, sind diese Weichschaumstoffpfeile, äh, mit dem man sich dann gegenseitig beschießen kann und die gibt es auch im Turtle-Stil und von denen hatte ich noch keine und deswegen hat es mich tierisch gefreut, dass ich davon eine bekam und zwar eben die Double Barrel Leonardo Waffe und was im Endeffekt eben, ja es schaut aus wie der Kopf von Leonardo, also es ist eine Augenbinde oben, es ist grün, es hat die Zähne auf der Seite und vorne sind eben zwei ähm, Mündungen, wo man diese Sch äh, Schaumstoff Pfeile reinstecken kann und dann kann man damit abfeuern und ja, geht ganz gut, also muss ich schon sagen, hat einen ordentlichen Bums drauf, das Teil und macht einfach Spaß, ist wirklich cool, hat mich gefreut, dass ich jetzt auch so ein Teil habe und einfach eine coole Sache. Außerdem bekam ich noch eine neue Actionfigur für meine Sammlung und zwar den Tong Poppin Mikey. Und äh, ist eine normal große Actionfigur von Michelangelo aus eben der Nickelodeon-Serie. Äh, die Besonderheit, der, das, das Gimmick an dieser Figur ist, dass er hinten auf dem Panzer, auf dem Rücken, hat er so ein Rad und das kann man vorschieben und dann kommt seine Zunge vorne raus. Und ne, hängt dann eine lange, cartoonige Zunge raus. Und dann dreht man das Rad wieder zurück, dann zieht er die Zunge wieder ein. ein netter kleiner Gag. Äh, denselben... Gag hatte Michelangelo schon mal und zwar in den 90ern gab es ja die äh, Toon Turtle Serie und da gab es auch eine Figur von Michelangelo, die eben auch die Zunge rausstrecken konnte und die anderen Turtles hatten auch alle so ein äh, Cartoon Gimmick, eben Leonardo poppten die Augen raus, äh, Raphael drehte sich der Kopf im Kreis, wenn man hinten auf einen Knopf drückte und solche Sachen. Ähm ja, und jetzt gab's das eben sozusagen in der Neuauflage, den Tong Poppin Mikey und ja, den habe ich jetzt und das freut mich natürlich. Ja, und das waren dann auch schon die Trashes of the Week. Also die zwei Turtle-Sachen habe ich zum Geburtstag bekommen. Naja, nicht ganz. Stimmt nicht ganz. Das sind halt die zwei Sachen, die, die zwei offiziellen Sachen, die ich bekommen habe. Äh, dann habe ich auch noch äh, bekommen ein neues Comic. <lacht> Aber kein offizielles Comic. Und zwar äh, meine Frau und meine Kinder haben ein Turtle-Comic für mich gezeichnet. Und ja, es ist, es ist großartig. Es ist herrlich Es ist irre. Also im Endeffekt geht es irgendwie darum, dass Michelangelo äh, findet in der Kanzelation ein Kleid, zieht es sich an, findet sich wunderschön, findet es eine schöne Prinzessin und äh, dann geht er auf die Straße und äh, dann trifft er auf mich und wir zusammen sind dann auf der Jagd nach schönen Kleidern. Es ist sehr, sehr irre, aber ich äh, einfach großartig, toll, toll gezeichnet und ja ein Unikat, also das hat nicht jeder, original gezeichnet kein, kein zweiter Druck oder so <lacht> absolut cool, ja, nee, war ein guter, war ein toller Geburtstag, also ein schöner Geburtstag darf man nichts dran darf man nicht dran meckern ja soweit so gut Jetzt aber kommen wir zum Hauptthema dieser Woche und da geht es wieder, wie letzte Woche schon, weiter mit dem Nickelodeon Cartoon von 2012. Wir sind noch in der ersten Staffel, dieses Mal bei Episode Nummer 8 mit dem Titel Sag es nie, im Original heißt die Folge Never Say Sever und diese Folge wurde in den USA das erste Mal ausgestrahlt am 10.11.2012 und auf deutsch lief die Folge das erste Mal am 16.12.2012. Außerdem wurde diese Folge noch adaptiert im äh, TMT Animated Volume 2 Trade Paperback. Diese ähm, animated Serie, also diese animated Comics sind ja so sogenannte Animationscomics, wo man Frames, bzw. Bilder eben aus den Cartoon-Folgen wirklich rausnimmt und mit Sprechblasen verseht und dann damit die Geschichte nacherzählt. Und in Heft, also in Trade Paperback Nummer 2 davon, wird eben diese Episode Never Say Sever adaptiert. Ja, starten wir gleich rein in die Folge. Und zwar beginnt die Folge in Shredders Versteck. Und Shredder ist sehr unzufrieden. Er stellt seine beiden Gehilfen, seine beiden rechten Hände, wie man so sagen will, Bradford und Sever zur Rede nach ihrem letzten Kampf und ihrem Versagen gegen die Turtles, weil es in der vierten Episode passierte, also vor vier Folgen passierte dieser große Kampf, also der erste Kampf zwischen Bradford, Sever und den Turtles. Und da haben sie ja kläglich versagt, obwohl sie beide gute Kämpfer sind. Ähm, ja und eben sie werden jetzt von, von Schweller gescholten für ihr Versagen Sam ähm, sagt ja das ist Splinters äh, Jünger sind nur, sind nur Schildkröten und die konnten jetzt nicht besiegen ja das sind nicht Schildkröten egal ähm, auf jeden Fall fangen Bradford und Sever auch gleich an wieder zu streiten wer jetzt Schuld hat ja er hat ich hätte es geschafft, aber der kam in die Quere. Ähm, Schredder ist aber besonders von Bradford sehr enttäuscht. Ne? Er sagt, du warst ein vielversprechender Schüler, von dir hätte ich mehr erwartet. Ja, wie auch immer. Ähm, aber Shredder gibt ihnen noch eine Chance gegen die Turtles. Aber dieses Mal gibt er Sever die Führung, was Bradford natürlich überhaupt nicht gefällt. Denn also Sever und Bradford können sich überhaupt nicht ausstehen. Ähm... Also er sagt eben, ja, ich nehme keine Befehle von dieser Straßenratte an. Und Shredder meint so, doch wirst du, wenn ich dir Befehle. So, also, okay. Ja, Sever sagt dann auch gleich, dass er schon alle Straßengangs, zu denen er Kontakt hat, beauftragt hat, nach den Turtles zu suchen. Und sobald er sie hat, legt er sie dann vor die Füße von Shredder. Die Turtles und April sind derweil in New York unterwegs. Und April will ihnen nämlich ein tolles japanisches Restaurant zeigen, welches vom blinden Koch Murakami geführt wird. Also, Turtles äh, laufen da durch die Schatten und schleichen sich so rum, und April so, oh, Jungs, kommt jetzt endlich. Und <lacht> Turtles warte, Moment, sagst du jetzt, dass Schildkröten langsam sind? Das ist ein verletzendes Vorurteil. Und ja. Und April so, na, ich freue mich einfach, dass ihr mal wieder rauskommt aus der Kanalisation. Was, wir kommen die ganze Zeit raus. Ja, aber diesmal werden, nicht die, werden wir nicht die Bösen verprügeln. Und worauf so, oh. <lacht> ähm, Ja, als sie dann beim Restaurant ankommen, wird der Laden gerade von einer Straßengang namens Purple Dranks aus Anwendung genommen. Drei Mitglieder dieser Gang. Ähm, sie attackieren auch Murakami. Doch da gehen dann die Turtles dazwischen. Die Purple Dragons erkennen auch sofort die Turtles, weil Sever hat ihnen von ihnen erzählt und sagt, wow, die gibt es ja echt. Also das ist nicht nur so eine Geschichte, die uns da erzählt wurde. Auf jeden Fall kommt es zum Kampf zwischen den Turtles und den Purple Dragons. Und naja, die Straßenschläger sind einfach keine Herausforderung für die Ninja Turtles. Die wischen mit denen wirklich den Boden auf. Währenddessen April Murakami in Sicherheit bringt. Uh, Leo, Leonardo konfrontiert dann den Anführer der Purple Dragons namens Fong und ähm, also er holt so zum Schlag aus und Fong zuckt so zusammen und Leonardo ähm, meint so, äh, verschwinde endlich. Und ja, er bringt die Sache sozusagen nicht zu Ende, sondern sagt dann, hau jetzt ab und die Purple Dragons flüchten dann. Raphael konfrontiert auch gleich Leonardo dann und sagt so, ey, was soll das? das, das Du hast den Typ einfach laufen lassen. Ja, der hat schon genug Prügel bekommen. Alter, der hat einen blinden Mann angegriffen. Da kann ich genug Prügel bekommen. Naja, wie auch immer, Murakami bedankt sich bei seinen Rettern und er sagt ihnen, ja, dafür will ich euch ein Essen spendieren, will ich euch ein Essen kochen, was auch immer ihr wollt. Was ist eure Lieblingsspeise und alle Turtles? Pizza! Und ja, er macht dann für sie extra eine neue Erfindung namens Pizzagiosa. Nehmen so Teigtaschen und die Turtles sind absolut begeistert. Also das köstlichst ist das. Also ja, würde ich auch gern probieren. Also ich würde mich echt fragen, wie das schmeckt. Bestimmt nicht schlecht finde ich. So sozusagen so kleine mini kaltzone oder sowas. Ähm, Leonardo fragt dann, ob die Purple Dragons immer wieder Probleme machen und Morikami meint so ja in letzter Zeit. erpressen sie immer wieder Schutzgeld, aber ich lasse mich nicht einschüchtern und dann zurück in Turtellager konfrontiert Leonardo äh, konfrontiert Raphael Leonardo erneut und äh, Leonardo meint so ja ja du 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 äh, machst dich jetzt über mich lustig weil ich nicht deinen wehrlosen Mann zusammengeschlagen habe Und Raphael meint so nein ich mache mich lustig über dich weil du Schwäche gezeigt hast und dann geht Splinter dazwischen und meint es ist nicht weich Gnade zu zeigen es ist ein Zeichen wahrer Stärke Weil Raphael das nicht so ganz versteht und so ja aber man, es sind mitten im Kampf, das ist Krieg, da gibt's, da muss man einfach durchziehen bis zum Schluss. Da darf man kein Mitleid zeigen, sondern zeigt man Schwäche seinen Gegner und so weiter und so fort. Ähm, auf jeden Fall sind die Turtles sich aber dann einig, dass sie die Purple Dragons suchen sollten, damit sie Murakami in Ruhe lassen, also dass sie sie konfrontieren und sagen, hey, Schluss mit dem Quatsch, lass ihn in Ruhe, sonst kriegt er Probleme mit uns. Ähm, ja, Turtles denken ja, aber, wie können wir herausfinden, wo die Typen stecken? Wir können ja nicht da jetzt einfach durch die Gegend spazieren und sie suchen. Also war wir im Plan. April hört sich auf der Straße um, äh, wo die Purple Dragons sind. Das ist eine ganz witzige Szene, wo eben April zu einem, äh, zu einem Straßenhändler geht und eben so meint, so, wo sind die Purple Dragons? Und so, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Und sie so, ja, keine Angst, ich bin von der Polizei. Und sie so, du siehst aus, als wärst du 16. Ja, ich bin gut, ich bin gut, ich weiß. <lacht> auf jeden Fall findet April raus, wo die Purple Ranks sich rumtreiben. Und die Turtles sehen sich das eben dann vom, von dem Dach aus an und sehen dann Fong auf der Straße in den Anführer der Purple Dragons und verfolgen ihn bis zu einem, seinem Versteck, eine alte Glückskeksfabrik. Und in dieser Fabrik trifft dann Von auf Bradford und Sever. Und er meint so zu ihnen, ja, ich kann euch sagen, wo die Turtles zu finden sind, aber das kostet euch was. Ja, und nachdem er das gesagt hat, springen die Turtles durch ein Fenster rein und Sever meint so, oh, ich glaube, wir finden die schon selber. Ja. Und Turtles sehen jetzt eben erst, dass da Bradford und Sever sind und so, oh nein, ihr seid da. Und das ist besonders witzig, nämlich und meint so, oh je, das ist Bradford, mein alter Freund und dieser andere Typ. <lacht> Der meint so, ich bin Sever und ich werde meine Namen in eure Pranzer ritzen. Ja, auf jeden Fall kommt es zum Kampf Turtles gegen Purple Dragons, Bradford und Sever. Und... Erneut sind die Purple Dragons keine große Herausforderung, aber Bradford und Severas sind einfach wirklich starke Kämpfer und die machen den Turtles wirklich Probleme. Und es wird nur noch schwieriger, als auf einmal äh, Foot Ninjas reinstürmen und auch noch mitmischen wollen. Äh, da sieht eben Leonardo, dass sie ja, da nicht mehr dagegen ankommen und befiehlt einen Rückzug. Es sind einfach zu viele Gegner. Ähm wieder zurück im turtel diskutieren Leonardo und Raphael darüber, was schief gelaufen ist und Raphael meint, dass es Zeit ist. Sie müssen auch mal bis zum Ende gehen und die Sachen beenden und keine Gnade zeigen. Zurück in der Glückskeksfabrik verprügelt Severphon für das Versagen der Purple Dragons und also er mischt ihn auf und meint so, wow, habt ihr die Turtles zuletzt gesehen? Und ja. Fong meint dann so, ja, das war bei diesem alten Laden von diesem Mann, den Murakami. Und da hat natürlich Seva dann eine Idee. Ähm, einige Zeit später ist April bei Murakamis Laden, aber Murakami ist verschwunden. Da holt natürlich April die Turtles zu Hilfe. Und sie finden einen äh, Brief, der zurückgelassen wurde im Murakamis Restaurant. Und zwar, dass eben Seva Murakami entführt hat. Und jetzt sollen sie sich auf dem Dach der Glückskeksfabrik Fabrik treffen oder Murakami wird drunter leiden. Jetzt ist auch Leonardo schon so weit, dass er sagt, okay, jetzt reicht's. Die haben da jetzt einen Unschuldigen reingezogen. Ähm, jetzt müssen wir auch mal einen Schritt weiter gehen, um gegen Sever vorzugehen. Und Schluss mit der netten lieben Schildkröte. Und er hat auch schon einen Plan. Und zwar lauern die Turtles Bradford bei seinem Dojo auf, und greifen ihn aus dem Hinterhalt an, fesseln ihn und stecken ihn in eine Mülltonne. Damit haben sie dann auch eine Geisel auf ihrer Seite. Sie gehen dann mit der Mülltonne zur Glückskeksfabrik und sehen dort auf dem Dach einen gefesselten Murakami, wie er eben gefesselt vom Dach baumelt, bewacht von Sever. Auf dem Dach konfrontieren die Turtles Sever und im selben Moment tauchen dann eine ganze Horde Foot Ninjas auf. Aber die Turtles holen ihr Ass aus dem Ärmel und ziehen eben den gefangenen Bradford aus der Mülltonne. Und Turtles meinen also, so, ja, wir lassen, wir lassen Bradford gehen, wenn du Murakami gehen lässt. Aber Sever lässt sich darauf aber nicht ein. Denn Sever hasst Bradford. Ihm ist einfach egal. Und äh, Turtles so hey, hey, hey. Wenn, Lass den alten Mann in Ruhe sonst schmeißen wir den schmeißen Bradford vom Dach und er so pff, schmeißt ihn halt vom Dach hier äh, spart mir damit eine Menge Probleme ja ähm, Sever schneidet dann auch schon das Seil an an dem Murakami hängt und, äh, also Murakami fängt dann eben langsam ab abzusinken ähm, ja aber die Turtles es so Oh. Raphael Lassin und ja, die Turtles können einfach nicht so weit gehen und sie schmeißen natürlich nicht vom Dach. Ja, und so, ist so, ich wusste, dass es so kommt. Also, Turtles gegen server und Foot Ninjas. Kampf! Während des Kampfes kann sich dann auch Bradfoss von seinen Fesseln befreien und er konfrontiert Xaver eben mit der Situation und so, hey, woher wusste du, dass die Turtles blöffen? Und Xaver meint so, das wusste ich nicht. Also ich ist wirklich egal, was mit Bradford passiert. Also die können sich einfach nicht ausstehen. Ja, das Seil, an dem Murakami hängt, wird auch immer dünner. Also das reißt immer weiter ein. Und langsam wird es gefährlich, wenn Murakami von dem Haus runterstürzt. Das wird nicht gut ausgehen. Ähm, auf jeden Fall halten sich die Turtles ganz gut im Kampf gegen die Foot-Typen. Aber am Ende können Selber und Bradford ihnen ein paar Schläge verpassen und die Turtles liegen dann am Boden. Das schaut nicht gut aus für sie. Und ja, aber statt dass Bradford und Selber die Sache zu Ende bringen, fangen sie wieder an zu streiten. Ähm, Selber meint, ja, das habe ich gut gemacht. Und Bradford, hey, ich habe auch geholfen. Ja, als du in der Mülltreppe steckst, das war eine tolle Hilfe. Und so, da, 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 da geht das halt so hin und her. Und während die im Streiten wirft. Von, von den Purple Dragons Leonardo sein Katana zu äh, schmeißt ihn das so rüber und so, so nebenbei da er, man merkt so, man sieht so eben so wie es hier wie zweifelt an der Situation ob er wirklich das Richtige tut und so weiter und so fort ähm, und eben wie gesagt er schmeißt ihn das Leonardo sein Katana zu, sozusagen als Dank, dass er ihn damals eben laufen ließ also jetzt quasi im von okay jetzt aber jetzt sind wir quitt das nächste Mal gibt es wieder Dresche, ähm, ja, und mit dem Katana springt Leonardo auf, zerschneidet einen Träger eines Wasserturms auf dem Dach und selber und Bradford werden von dem Wassermassen weggespült. Ähm, auch Murakami wird davon getroffen, fängt an abzustürzen, aber Mikey kann ihn dann im letzten Moment retten, bevor dieser dann, ja, wirklich hart aufschlägt. <lacht> ähm, und ja, im letzten Moment sieht er noch Leonardo wie von davon flüchtet. Und ja, er lässt ihn, er lässt ihn gehen. Also sie sind jetzt wirklich quiet, also es passt schon. Ähm, ja, zurück in Murakamis Laden. Bedankt sich Murakami bei seinen Rettern mit einer neuen Portion Pizza Giosa. Und Uh, er bedankt sich ihm, ja, danke, dass ich mich gerettet habt, Turtle Sun, und Turtle so, ihr wisst, was wir sind? Und er so, ja, ich sehe vielleicht nicht, aber ich habe noch andere Sinne, also Geruch und so, ich erkenne das, und du findest uns nicht gruselig, und er meint so, uh, ihr habt mir das Leben gerettet, <lacht> da werde ich doch nicht wählen, da werde ich mich beschweren, und das ist ganz, ganz süß, weil dann eben mich uh, Michelangeli noch umarmt, und es ist wirklich so, oh, danke, dass ihr, uh, dass ihr nicht Vorurteile habt und so. Eine ganz wirklich nette Szene. Ähm, zurück im turtle -Lager lobt Splinter die Turtles für ihre Stärke, Gnade zu zeigen. Und dadurch, dass sie eben das Gnade gezeigt haben, kam ihnen der Purple Dragon zu Hilfe. Sonst weiß man nicht, wie die Sache ausgegangen wäre. Ja, wo eben Leonardo und Raphael konfrontiert. Ne? Siehst du, ich hatte recht. <lacht> Währenddessen Zurück bei Schwedder ist dieser erneut sehr wütend über das Versagen von Sever und Bradford. Und so, er hat wieder versagt, das hat keinen Sinn. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass ich mich selbst um Hamato Yoshis Jünger kümmere. Dann steht er von seinem Thron auf, geht los und damit endet diese Folge. Ja, damit endet die Episode Never Say Sever. Ähm, ja, eine richtig coole Folge, also die, die Foot Clan Story wirklich weitertreibt und mit dem fiesen Cliffhanger endet, Ja, in der nächsten Episode aber weitergeführt wird, keine Angst. Ähm, ja, aber die nächste Folge, die schauen wir dann uns erst nächste Woche an. Versprochen. Gut, so weit, so gut. Das war das Hauptthema dieser Woche. Jetzt gibt es noch ein Toy of the Day. Und Toy of the Day habe ich mir diesmal rausgesucht. Von 1995. Und zwar Jim Lees Raphael. Klingt komisch, ist aber so. Und zwar, es gab eine... Äh, Jim Lee ist ein Comic-Künstler, der unter anderem eben an, an Savage Dragon und so gearbeitet hat, von Image Comics. Und der hat eben... Ja also für Playmates Toys sind ein paar Turtle Toys entworfen, und zwar eben Michelangelo, Raphael und Donatello hat er redesigned. Leonardo gab es nie eine Figur, komischerweise. In derselben Serie gab es dann noch äh, den, eben Savage Dragon in zwei Ausführungen, She-Dragon und Barbaric, das eben Figuren aus den Image äh, Comics, Savage Dragon Comics sind. Ähm, ja, und Raphael also wie soll ich sagen, die, diese, diese neu designten Figuren sind zwar die Turtles, aber sie sind eben sehr Superhelden-Comic-mäßig. Also sehr muskulös, sehr ähm, brr, ja, mit Accessoires. Sagen wir einfach, äh, ja, wenn ihr es euch selber anschauen wollt, ich habe es natürlich auf dem Blog verlinkt unter den äh, Episodeninfos, infos Ihr könnt jetzt selber mal reinschauen, wie die Figuren ausschauen. Und zwar eben bei Raphael ist so, er hat eben natürlich seine normale rote Augenbinde, hat einen, hat einen grimmigen Gesichtsausdruck, so, aber zum Beispiel bei der roten Augenbinde sind nur so schwarze Streifen über die Augen. Und dann eben das Besondere, er hat einige Metallteile an sich. Also er erinnert mich ein bisschen an Bane von Batman. Er hat nämlich ein paar zwei Schläuche, die von hinten vor seinen Panzer weggehen zu seinen Armen. Als würde er sich da eben das Venom von Bane reinpumpen. Dann hat er noch einige silberne Teile. Also könnte es könnte jetzt so sein, als wäre er so ein Halb-Cyborg irgendwie. Also zum Beispiel seine Beine sind komplett silbern. Als wären das komplett Roboterbeine. Und eben auf der rechten Schulter, über die rechte Brust drüber, ist auch so, so metallenes. Teil. dann hat er auf der linken Brust steht noch ein großes R und auf dem Gürtel unten steht noch mal R also heißt er eigentlich Raphael Raphael und ja also wirklich also sehr muskulös die ganze Figur und so sehr comic artig also als wäre direkt aus den Savage Dragon Comics entsprungen also Wer die Swedish Comics nicht kennt, äh, da sind die Figuren eben sehr, also übertrieben muskulös und äh, vergleichsweise kleine Köpfe und alles super stark und so weiter und so fort. Ähm, Accessoires gibt es natürlich auch noch und zwar, äh, also ich lese das jetzt nur vor, Two Steel Shredding Size, also zwei Size, die ja eher auch schon, auch schon wie kleine Dolche äh, ein totally techno Turtle Communicator Schaut wirklich aus den Turtle kommen eigentlich aus der alten Zeichentrickserie und das gab es bei jeder Figur war, war so ein Teil dabei und zwar ein exklusiver Image Mini Comic so ein kleiner Mini Comic war der Figur noch beigebackt. Ähm, ja auf der Verpackung selbst sieht man nochmal Raphael abgebildet um, ja, da steht eben Team Ninja Turtles, Raphael, der Attitude Dude. Da steht eben Jim Lee's TMT und dann vorne groß Raphael mal oben mit einem grimmigen Gesichtsausdruck und wir eben so die Zeichnung designt nach der Figur. Auf der Hinterseite sieht man noch eben die anderen Figuren aus der Serie, eben, also nee, sieht man eigentlich alle Figuren aus der Serie, eben, Michelangelo, Raphael, Donatello. Und wie gesagt, eben die anderen Figuren, Barbaric, She-Dragon, Savage-Dragon und dann gibt es noch einen Battle-Damage-Savage-Dragon. Ähm, dann eben noch die Accessoires, was dabei sind. Und dann noch eine kleine Beschreibung, die ich euch jetzt einfach so unzensiert vorlesen werde. Achtung. The Turtles have undergone massive mutation, courtesy of Master Comic Book Artist Jim Lee, creator of the Wildcats. Rafael is now bigger, better and totally bugged up for battle. He's also sporting a huge superhero attitude to go along with his newfound hard-edged good looks, but he's still the same green guy at heart. He and his mutant bros have taken from the sewers to the streets of Chicago, scouring the city for evil elements like the evil overlord. And they can smell those criminal freaks a mile away. Those lowlifes will be mighty sorry when they get an up-close and personal look at Rafael's overhauled steel-shredding size and his new super-slick massive metallic armor. And just wait till Shredder gets a glimpse of the all-new gleaming green mighty mutant Raffael. He'll be fleeing through the streets like the wind. Wait a minute. There's something lurking in the shadows? It's Chicago PD's legendary fin head freak cop Savage Dragon. This begins the most feared evil eradicating alliance ever created. The Turtles and Savage Dragon team up to do battle with the force of organized evil. that threaten to wreak havoc on a beast-loving world. Get ready for the most savage mutant action this side of the Seas with the ultimate green team. Ja, yeah, also, ihr hört, alles sehr, sehr hardcore. Also, ja, yeah, das waren halt die 90er, da war alles extrem, wenn es um Comics geht als over the top und voll irre und so weiter und so fort. Ja, wie gesagt, schaut ihn euch einfach selber mal an. Das ist eine besondere Figur. Raphael aus der Jim Lee Serie. Gut, das war das Toy of the Day. Und das bringt uns, ja, ihr wisst es, zu unserem Random Code of the Day. Und in diesem Random Code geht es auch um Rafael. So ein Zufall. Achtung, jetzt geht's los. Rafael schmeißt schwitzend dem schweißtriefenden, schielenden Chinesen den hohlen Kohl ins Gesicht. Und jetzt das Ganze schnell dreimal hintereinander. Gut, das war der Random Code of the Day, das Zitat des Tages. Und... Ja, damit werden wir jetzt auch am Ende von Episode 115 von TMNT Talk angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn oder auch wenn nicht, könnt ihr mir das gerne kundtun. Und zwar am besten per Mail teamandt-talk 1984 at gmail.com Besucht, wie erwähnt, den Blog für Hintergrundinfos und eben die neuesten Episoden zum Downloaden und so weiter timotytalk.blogspot.com und eben auf dem Blog ist auch wirklich alles verlinkt, was es noch zu themen die der talk gibt. Die Facebook-Gruppe, äh, bei iTunes, bei Stitcher findet ihr, mich nicht, findet ihr mich jetzt auch, falls ich das noch nicht oft genug erwähnt habe. Ähm, ja, und bei Instagram, genau, Instagram darf ich nicht vergessen, da wird derzeit fast täglich was Neues gepostet. Also, das solltet ihr nicht verpassen. Immer interessante Sachen. Ebenso habe ich zum Beispiel zuletzt meine äh, Geschenke, die ich zu zum Geburtstag bekommen habe, die Turtle Geschenke, habe ich da gepostet, um euch einfach neidisch zu machen. Also schaut einfach mal rein. Am Schluss gibt es noch den Song of the Day und zwar von den Barrio Boys Conga aus dem Soundtrack von Turtles 3. Ja, Barrio Boys mit zwei Z hinten. So extrem waren die 90er. Gut, aber jetzt haben wir es, jetzt sind wir am Ende angelangt, ich hoffe es hat euch gefreut, mich hat es auf jeden Fall gefreut und wir hören uns sonst nächste Woche wieder. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal, Leute, macht's gut, tschüss, ciao. Hip hop hotty high school dropping verses after verses without person